1: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二一年的二月二号，星期二。好，今天的志平在德先生这么说这个单元里面来跟您探讨。各位，哎，你经常是不是开车往来高速公路啊？您大概都知道啊，出入高速公路得要缴费嘛。在国道上面呢 ，ETC 电子收费制度是行之有年。但是这个制收费制度呢，是谁在经营啊？哎，谁在收费啊？哎，这个经营权如果只属于一家公司特有，合不合理呢？诶、哎，哈哈，好，今天我们来为您探讨这个话题。待会儿啊，我们要为您来呃访问一位呃这个呃这个网友啊，他他在活他在网络上发起了这个呃就是嗯所谓的 ETC 啊啊、呃、这个制度呢，在台湾应该重新检讨国家跟财团的关系。那当然锁定的就是 ETC 这个个案。他呢，呃，就是鬼才阿水，待会儿我们跟他连线喽。好，在跟鬼才阿水连线之前呢，这平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们看到今天，呃，四大报啊讲的都是不一样的话题啊。我们首先看到，呃，苹果日报提到的是疫情，呃，春节的景点人潮打算要总量管制啊，今天会讨论管制是警示。那么指挥官陈时中说，避免到处涌。挤啊！好，这个我们就看到，这个下礼拜四开始有六天的春节连假，但是呢，近期呢，呃，呃。台湾的这个新冠肺炎的疫情都升温了，那中央流行疫情指挥中心今天将会开会，针对连假期间呢，风景区里面的人潮总量管制进行啊这个警示啊这件事情要讨论。那指挥官陈世忠昨天说，热门景点还是会人数总量管制的，那么呼吁尽量要避免到人潮拥挤处。呃，交通部观光局估算六大热门呃这个呃乐园的防疫安全。承载,载量啊，大概只能开放七万五啊到呃七千五， 7500, 对不起，七千五百个人到三万七千五百个人入场。那么将会呃配合指挥中心启动管制或者是调整。业者也都表示会配合防疫措施。六大乐园是指哪六大呢？啊、呃，就是力宝乐园、六福村、九族文化村、建湖山、小人国以及一大世界。另外呃，联合报把这则讯息放在头版头条。NCC 证实了中家撤案环宇啊，那么这一声中啊，华视打算要递补五十二台，中天新闻台关台将近有两个月了，但是呢，五十二台到现在仍然是空屏啊。去年底啊，中家率先送件申请频道变更，由环宇新闻递补。不过呢，昨天却传出了中家已经撤案了，将会改由 NCC 主委陈耀祥他层。曾经公开支持的华氏来补位 ，NCC 发言人翁伯宗他证实了中家已经撤案了，但是还没有收到新的申请案。另外，《自由时报》上面提到是这个呃，跟法律有关了、啊，就是司法史上台湾的司法史上第一件由人民审判司法官所判决的这个案件。去年七月，新法官法跟惩戒新制上路了，惩戒法院职务法庭加入了两位民间参审员参与审判。昨天做出了第一件的这个宣判，那么将前南投地检署的检察官王全忠，他在任职期间呢违法。担任了他的妹妹的刑事诉讼律师，啊，判处奉罚俸啊，呃，三个月。这是台湾的司法史上第一件由人民参审员来审判司法官的案件，极具有特殊的重要意义。好，这个，但另外，《中国时报》上面提到的是这个，呃，赵少康呼吁要打倒一四五零义和团，他申请回复国民党籍。这当中呢，应该是前高雄市长韩国瑜他促。呃，促成这件事情，那么当然他也希望韩国瑜，呃呃，也希望了啊，赵少康要出来选国民党的党主席，这是我们看到今天《中国时报》上面的头版头条讯息。现时间早晨七点零五分十三秒，我们先进一段广告啊，广告过后马上就回到节目的现场来。德先生这么说。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分三十秒了。来啊，我们刚刚在节目的一开头跟大家所讲的这件事情，就是 ETC 啊，电子收费制度到底合不合理呢？呃，现在当然呃，大家也都很清楚，目前就是呃，这个远东集团啊，它的这个呃，独自来承接了这个业务。那这样子如果不合理，该怎么去改呢？呃 ，ETC 这个制度。该收归国营吗？哎，今天我们邀请啊，在网络上发起了“台湾应该重新检讨国家与财团的关系 ”etc 是最好的个案。这个联署活动的，呃，他在网络上发起了这个联署活动，这是鬼才阿水啊！哎，水哥，您早。
0: 哈喽，大家好，我是鬼茶水。
1: 谢谢，谢谢水哥一早接受我们的访问，有有没有这么早起来接受访问过？
0: <笑>比较少，因为正常大概节目大概都是大概九点十点，如果是七点的话，真的是比较少见
1: 。<笑>哎，以后我们可以邀请你们来开直播哈。哈
0: 哈，我觉得蛮好的，是一种很棒的尝试。没
1: 错，好，来，我们首先请教水哥啊，先为我们的听众简单解说一下 ETC 国道电子收费制度，大概已经实施多久？它是。由来是什么呢？哦
0: 、oh, ，好，在这边跟大家解释一下，二零零四年高速公路局为解决交通堵塞的情形呢，将国道电子收费系统以及用 BOT 的。模式来委外建制，那最终呢是用远东集团为首的竞标联盟得标，并于二零零六年十二月开始启用。那实际的营运呢，则由远东联盟成立的远通电收负责。那远通当时呢所提出的技术是由奥地利公司 EFKON 的红外线系统，而另外两家厂商所提出的技术是 RFID。那我们比较疑惑的是，为何当年提出 RFID 的厂商不被认可？结果。嗯、几年后，远通因为安装率未达合约标准。却把技术变更为 RFID， 那我们想说，哎、欸，那这不是自打嘴巴吗？那到底这个是背后的原因是什么？嗯、还是政府都都特许远通呢？我们是很很很想知道这件事的。
1: 嗯哼，二零零四年就已经开始有这个制度了，就是那个时候已经开始叫大家就会，我记得啦，那为那时候早就我们节目也开始来来制作了，然后呢，会有一连串的，不管是这个审标啦，哦，对不对？對然后，没错没错，还有绝标啦，讨。讨论、啊，那时候哇靠，这个讨论的情况非常非常的激烈。也就是说啊，那这个收费的权利是由远东集团独家获得政府授权的。那远东收费，呃，当然那最后收费的也是政府了，他只是把费用转转给政府，但是中间他他需要赚取一些合理的利润嘛。可是问题来了呀。这个经营的权利，呃，可以不必只有一家企业来拿吗？难道高速公路这么长，你不可以分成几段来经营吗？呃，有有多一点的企业来经营，它不是一个更有竞争力？我我的我的想法，初步的想法是这样，您觉得呢？
0: 哦、oh, ，我觉得主持人非常的讲到重点、嗯。这一次其实我发起的连署啊，实际上就是希望政府能够正式垄断这件事情，嗯、不能去允许单一企业或是单一利益团体，例如交通帮来把持我们的国家建设。其实我们一直都很期许啊，现在能够做出合乎世代公平以及正义的改革之路。那政府需要与人民共享权力，这是还利于民以及不与民争利的最大利己点。
1: 嗯，好是，呃，不与民整理，但是又可以还利于民。不过问题来了，假定我们只给一家来经营的话，呃，呃，当初的想法是说，那这样比较简单啦，那可比较有效率啊，这样不可以吗？
0: 其实我觉得这个要去看我们怎么分析啦。我我认为现在的政府啊，在推展国家数位化的进程啊。那但是我觉得数位本身讲求就是多元而非单一。例如我们搭乘捷运、台铁、高铁，我们就会有很多不同的付款工具可以用，包含比如说嗯一卡通啦、啊、嗯悠游卡、信用卡、Apple Pay、Google Pay、台湾 Pay 等等之类的。嗯、那这些支付的工具呢，都能够节省我们许多的时间。我不需要经由额外的手续来完。成。成支付的动作，例如，比如说我，我我我开车路边停车的缴费单好了，我坐在车上，我把莱配打开，我就可以把刚刚拿到的停车单直接缴费完毕。所以，我认为重点啊，在于一个国家的建设，它应该要能够去串接民间所兴起的多元支付平台，让民众可以自主去选择我要怎么样子支付。那我认为这样子的尾办服务费呢，也能够让民间雨露均沾，也可以间接。培植台湾配的一种成熟度，嗯
1: ，也就是说，假定啊、呃，假定，呃，这件事情是由很多企业一起来做，呃，彼此当然有竞争力，这是第一个一个、呃、我们可以看到的现象。那另外一个，呃，每个人的经营的绩效也不一样啊。那我们的，呃、嗯，有的公司经营绩效比较好啊，那、啊、说不定他就可以更有竞争力啊，啊、呃，这也是一件好事。好，对，没有错，没有错、哦。好，所以你要发动这个网，在网络上发动这个连署。目前连署的情况怎么样呢、啊
0: ？目前连署的情况、嗯，呃，我看一下哈、哦嗯。哦。我们我们的那个连数其实已经达标了，我们再花大概一半的时间就达标了，已经来到五千一百一百一百多位。那其实目前还在持续的往上增加啦。那我们也这个当然要呼吁相关单位不能够轻忽啦。不过我我这边额外耽误一点点时间提一下，是就是自从我连数这个议题之后呢，我不断有收到网友的讯息，呃，其中包含有当过检修员、有做过采购的。那其中他们给我的讯息里面，目前我先稍微提一下啦。就是有个共同点是华为是。那我这边也希望林家荣部长能够火速清查所有国家道路上的相关测速以及车牌辨识等交通设施。除了区间测速有采用中国设备外 ，ETC 有没有远通？当时有没有提出相关的这个证明？嗯、那因为因为我们连数已经达标之后呢，主管机关交通部也将在3月24日以前，针对我们连数的名义做出具体的回应。那我也希望能够具体的告诉我们人。到底发生什么事
1: ？嗯哼，你刚刚提到另外一个重点，就是在整个事情的人数的过程里面，呃，另外有一个新的一个讨论的点，就是远通的背后有没有华为的技术进来？是这个意思吗？
0: 是是是，就是呃，不论是硬体，不论是软体、嗯，这个东西都是，因为老實说现在大家也对于这个中国的这个硬体、软体进来，到底会不会对于呃相关的治安啊、人民的隐私权啊，嗯、背后这些资料数据会到哪里，其实都是大家非常关。担心的
1: ，嗯哼，它可能会造成什么影响呢？您提到这个资安，可不可以多说一点？嗯哼
0: ，其实因为呃，我们是一个民主社会，其实人民本来就有自己各自的隐私，但是如果这些资讯一旦呃被记录，并且给到了特定的厂商甚至国家之后，包含你人民去到哪里，你你你在哪里有经过，比如说我从台北开到新竹，这个过程就会被记录下来。其实同时间也代表着你的。呃，路程啊，你自己的行动轨迹其实会被记录到的。那、嗯、其实这些都是一个非常严重的问题、嗯。那我们并不知道对方会拿这些资讯用到哪里嘛，所以这个都是我们所担心的。是
1: ，我另外想到这个话题，就是当然你刚刚说这整个行进的路程被记录下来，那万一啊，万一啊，是这个呃很重要的，比如说像蔡英文总统啊、赖清德副总统，或者是呃苏贞昌院长或其他重要的政府官员，他。他的行进路线被记录下来，呃，就会不会有另外有安全上的考量
0: ？这是一定，因为他已经对我们而言，这已经不只是我们民生呃需求的的问题，它事实上是可以影响到国家安全的层级。因为就像主持人刚您提到，就是其实我们政府呃呃重要的官员们，他们其实每日的行程，他们要往来哪里？其实我们都是。很多是必须要机密，必须要保密，甚至我们需要有随护团队来做保护、嗯。但一旦这些资讯其实它被记录下来，因为老实说你，你你会搭的这些政府官员的车子，不过就这这几十台，那你其实会去哪里？这些东西其实时间一久，它是一定能够被抓出一个相关的记录，能够一个轨迹被看见。那其实这就很危险。嗯。嗯，这里
1: 是另外一个我们要担心、要关切的话题。各位听众，今天早上置评为您来呃访问了，连线访问鬼才阿水啊。为什么要访问水哥呢？最重要原因是因为他在网络上啊发起了台湾应该重新检讨国家与财团的关系啊。那特别提到是 ETC 就是最好的案例。我们也从 ETC 这个制度开始讲起。对，如果可以的话，我们希望大家一起来讨论啊！当然，呃，这个呃，除了讨论之外，最重要是已经上网连数，这个连数的人数也过了。当初就设定五千位，那现在已经有五千一百多位了。
0: 对我们不到一半的时间就达标了，所以其实很多人都非常关注这个议题。
1: 啊，哎，好，这个代表大家，呃，也许啊，过去这段时间以来，从二零零四年以来，大家对这个话题会觉得说，对，为什么是他一个人得标？是<笑>好，呃，另外啊，当然我们在谈的这个话题的时候，另外也可以来看一看。除了 ETC 这个产业，我们刚刚谈到这个垄断这件事情，台湾其实早就已经不适合谈垄断这个事情，因为什么？因为呃，过去我在跑新闻的时候，我们曾经也呃看过呃公平会啦，或其他的部会，或整个这个经济环境的建构，一路走来，其实垄断这个事情也不算太多，可是还是存在。我必须说，还是存在。那还有哪些产业是存在了这个话题？除了 ETC 之外。我们有没有什么产业可以一块？这个时候顺便一起来讨论，说不定给大家很多不同的形式哦。
0: 哇，这个问题，嗯，好，我，因为其实的确，我必须说实在话啦，这个讲起来，其实我觉得这是我们呃国家比较可惜，甚至我认为这是一种国家不幸啦，因为其实这核心的环绕都跟远东集团有关，因为事实上，其实远东集团很多的产业都是我们所谓的特许，什么叫特许呢？事实上，特许就是只说本身是靠国家来。培植那起跑线，它跟这种民间白手起家的企业是完全不同。呃，我们从呃亚洲水泥采矿权到 ETC 的国道电子收费系统，再到电信，再到纺织等等，我认为其实这样子的特许巨售啊，就是呃历任政府所养出来的。政府用特许养民间企业，民间企业在用政治现金养立委，让这些立委不作为，那行政机关也可以卸下被监督的压力，而采取对某一方。的有利作为，其实最最大家最关注、最典型的一个例子，大概就矿业法吧嗯。嗯，这也是为什么，就是主持人刚刚提到，其实我觉得大家现在人民对这种官商勾结的事情已，已经已经真的感觉就已经无感到不行了
1: 。啊、嗯，那很遗憾呢、欸。
0: 是啊，所以就我觉得真的，我们也是因缘机会之下，就是呃，哎，发现谈论这个议题竟然还有这么多人在关注，所以我们才想说，哇，那说不定我们可以成立一个联署，我们可以透过这样子的正规体制，让政府可以为我们的诉求来做出回应
1: 。嗯，那是的，那电信呢？电信是不是也可以来看一看？但目前它，它它不是垄断了，它目前是不是垄断？可是会不会有，会觉得说这个太多太多的大的企业在经营这段事情，其实某种程度来讲，其他小的企业要进入的话，其实是根本进不了这个门槛呢、哦，喏。
0: 对，因为其实这些门槛都已经被拉到了一定程度，其实它相对的也拉出了一个保护坎嘛，就是哎，你没有到达这个门槛，你就没有机会踏入，自然你就不会影响到他们既有的既得的利益嘛。对啊，对啊，对，所以其实我我认为这件事情其实、嗯、不知道，我觉得管理上在执行上其实都还有很大的问题。嗯
1: ，你提到管理这件事情，正好我也想到另外一个话题啊，就是,是我们。回到 E T C E T C 这件事情上面了，就是管理嘛。当然，最重要目的就是要提高你的效能，提高管理的效能。没错，没错。那过去为什么会有 E T C？ 其实有一个很重要的理由啊。呃，我们要要这个政府那个时候掌掌求政府是要小而美啊，这个把这各种权利下放给民间，让大家来管理。那好，政府该做什么事情？政府要做的事情就是规划就好了。嗯、那刚当然，呃，要负责一些监督啊，这个成效如何，这是政府该做的。但也就是说讓，让呃有限的人力呢，呃政府来做管理就好。那呃这个其他能够给民间运营，所以你就通通外包给民间吧。
0: 是是是
1: 这个考量。那假定说，如果是这个精神的话 ，E T C 没有什么不好啊。所以这个时候，其实反过来，我相信啊、哦，在呃在推动这个联速的过程里面，应该也受到很多其他不同意见的质疑，对不对？对，没错没错。那遇到这种质疑，你们怎么怎么去解释？
0: 其实我我们我们能够做的就是一而再再而三再去告诉大家说我们这次联署的本意，比如说，呃，我不知道大家有没有印象，因为我我我小时候印象很深刻，就是小时候我我我搭我父亲的车子去，比如说去台北的时候，其实我我们在行经国道的时候都会有那个收费员嘛，嗯，我我不知道大家有没有印象，就是小时候都会看，哎，要把通户拉下来，然后有收费员拿票给他，对，那其实。当初最早的时候 ，ETC 它其中的另外一个诉求，就是要解决收费员的人力成本问题。但其实最后我们回过来看呢、啊，会发现其实这个问题并没有解决，只有收费员被解决了，人力成本的问题其实没有下降哦。那时候，高空局为了协助啊，远通在经营 ETC 所遇到的这些服务的问题啊，甚至另开标案。然后聘雇人力来协助解决相关的客服问题，但事实上，其实后呃收费员的后续处置啊，我们都可以看到，很明显的看到，其实远通根本没有很积极在做这件事情，所以后续包含有什么啊、呃、抗议啊串联啊联署，其实都在表达这件事情嘛。那你们要知道，其实每一年呢、啊，呃，借由 ETC 从高工局手上拿到了多少钱，这些钱可以透过子公司、孙公司再从高工局手上包下多少标案，所以每一次啊，当有媒体去关注到要检视 ETC 的时候啊，你会发现，哎、欸，高鸿觉得回应永远都是，嗯，非常好啊，美颜美颜再美颜，然后呢，护航护航再护航，就有一种觉得，嗯，你你，哎、欸，这個、这個、关系上面好像不太对，到底是门神还是小弟？我我我们我们不知道哎、欸。我觉得如果这些事业啊，就是背后包含了这么多的呃。问题，嗯，就是我我我很纳闷，到底他应该是要受到谁监管？这其实都是我们很担心的事情啦。嗯
1: ，真的，到底要受到谁监管？尤其啊，这个呃，自从这个太阳花事件之后我,我坦白讲，我觉得很多事情要被摊在阳光下。
0: 对对，没错。
1: 而且而且更重要的是，这个这个当初好不容易。引发大家要有要很多事情要摊在阳光下的这个意识，这个共识，对，呃、不能让他就这样子昙花一现
0: 掉啊。对对的，我我这边补充一下，啊，因为其实我我现在每一天都会在呃我的网络社群，就是一样名字叫鬼茶水蛙的，我就会是会呃写各式样的时事评论来分析。那其中我在一月中的时候呢，呃我就有写到一个利益团体叫做交通榜。那当时其实我在呃内容中所提及，其实都还只有上半部，就是所谓的政府端。结果我没想到后续就有另外一件事情，就是区间测速这件事情一出来之后啊，嗯、下半部的。民间端，哎、欸，也全部都现行了。那我觉得这很好，是因为，呃，当这件事情就像主持人刚刚提到，就摊在阳光下之后啊，其实有很多人注意到之后，其实可以明显地感受到网络上一片的骂声。那我我这边也特别肯定，就是交通部有火速地做出这种重大的处置，包含暂停所有的区间测速系统啊。所以我，我我我老说我自己是非常认同、赞同就林长部长在这件事情做出的决策跟处置啦，因为，嗯。我以前小时候的印象啊，发现只要有这种弊案传出来啊，公务体系其实通常是非常的消极，甚至就不回应，因为冷处理也是一种很好的处理嘛。是，对，所以我觉得这一次这个我们交通部长林建部长能够火速积极的处理，我我个人是表达赞赏啦、啊。那我当然也很希望林建部长在 E T C 这个案子上面能够持相同的态度。我认为只要愿意。把事情做好，做出回应，立即的处置、嗯嗯。我相信所有的人民都会愿意当部长的靠山啦，真的是
1: 没错。真的，如果做得好，我们当然要当然支持啊。哦、对，没错。好，那最后我来请教您这个话题啊。呃，当然，呃呃，现在已经五千一百多位了，已经达标了，嗯、对不对、嗯嗯？那后续我们要所做的这些行动有哪些呢？一步一步下来，你你可以告诉我们吗
0: ？其实我们现在因为连数已经到一个段落之后啊，啊、嗯，我们接下来是要先等待。这个交通部给我们的回应之后，其实我们也才能够因看他们怎么作为，跟看他们怎么回应之后，我们才能够决定我们进下一步了。因为老实说我，我我我我比较辛苦一点，是因为呃，我背后其实没有任何的政党资源，然后我我自己其实是独立在做这件事情。唯一我当初。只是在撰写议题的时候，有刚好提到这件事情，然后我发现回响很热烈，所以当时就想说，好吧，那不然我们就把这件事情，呃，做一个完整的整理，我们把过去的历史，把过去所有的资料整合在一起，通过网络让更多人注意到这个议题。那因为就是说实在话，就自己一个人，我们是一个人在执行的情况下、嗯，我们这个东西就是现现阶段能够做的，基本上到这边已经告一个段落，那就是看呃张部怎么回应，然后我们才决定说，嗯，然哦，他们有一个回应，我们是到此就结束，还是我们再继续做延伸，继续做做处理這樣,这样子。可是问题是
1: 可是问题是，呃，这个 E T C E T C 这件事情当初啊，呃。这个这个讨论度这么的广泛，那假定现在要不让远东一家企业来做，这个姿势体大哦
0: 。对啊，这个事情其实衍生<笑>的项目也很大。那因为老实说，我觉得踩到别人挡到你的财路，也是一个蛮令人担心的事情。因为毕竟我们是人单势薄的，嗯，没有没有任何的这个那
1: 有有没有压力啊？我的意思是说，有没有人觉得说，哎，水哥，你不要做了吧？
0: <笑>一定有啦，因为其实，在网络上的质疑声量从来没有少过。从我最，我昨天正好是我成立我的粉专满两周年的日子。这两年来，其实呃，您只要是愿意在台湾评论时事、评论政治，都一定受到很多的质疑。我我那天看了一个数据调查，我才发现啊，在网络上聊色情的人数，竟然比聊政治的人数还多、欸。诶，我我其实没有办法想象，就是。呃，从我们父执辈一代啊，谈论政治、谈论公众议题，一直被成为一个竞技的话题。嗯，时至今日都一样、哦。即使你看我，我讲我其实自己七十七年是出生了，嗯，我出生的年代其实已经这个解严了嘛，嗯，但是你看我这个时代还是存在着相同的问题，就是所有人會说人们说啊，你不要谈论政治、啊，不要不要不要介入啊。然后，而且因为说真的，他是一个大的财团背后所呃连带影响的家庭人力其实都非常大，所以一定会很多人说啊。你到底想要干嘛？你是不是想要从政？想要参选？没没没有，我我的想法其实很简单，我们把问题点出来，我们希望更多人关注。我们想的很简单，我们是国家的一份子，我们是人民嘛，我们自然希望这些呃应该属于人民的利益要回归到我们身上，而不是被财政把持垄断。结果我们久而久之，竟然就成为哎、欸，好像这是一件理所当然的事情。我觉得这不太对啦，嗯嗯所以我们也。尽一点点小小的心力，试图去冲撞这一切。那别人怎么质疑，我们只能说，我们尽我们所能做到最好。我我先说，我没有任何的呃要求，我没有想要因此得到任何的利益，没有想要获取任何的。的这个名气或什么没有，我更没有想要参选，因为对我们也，我们就是人民，人民应该要团结起来一起串联，这是最重要的。是
1: ，呃，各位听众，今天早上志平为您来访问鬼才阿水啊，水哥他发起了这个呃，台湾应该重新检讨国家跟财团的关系 ，etc 是,是最好的案例的这样一个连署活动。目前这个活动已经达标了，但接下来就看交通部怎么回应。而水哥刚刚告诉我们很重要的一句话，一句话，这个利益原来是。属于人民的啊、呃，我们应该重新来看一看，为什么是由一家企业、一家公司独自来承揽？这是大家要讨论的话题。OK， 希望大家有所觉醒，来正视这个问题。也非常谢谢水哥跟我们连线，水哥谢谢你，太棒了，谢谢。感
0: 谢主持人，也感谢各位所有的听众，也希望大家可以一起来参与我们这次活动，能够更多人关注这个议题，就更有力量。谢谢大家
1: ，谢谢，谢谢。好的。好的，我们赶快来看看啊！今天除了这些重要的新闻之外，呃，缅甸的军方昨天对民选政府发动了政变呢、啊。啊、呃，翁山苏基跟他所属的全国民主联盟啊，很多名的领袖突然遭到突袭逮捕。那军方的电视台也发布声明说，呃，这场拘捕行动是为了处理选举舞弊。当然，美国也对这个事情有一些重要的谈话了。拜登啊，希望赶快要停止这样的行为。嗯，这个话题对于全世界来说，其实影响性非常的大啊、呃。可以的话，也许礼拜四我们再跟这个呃。呃、刘老师连线的时候，可以请老师多聊一点。那明天呢、啊？明天，明天我们要开现场直播。呃，郭鸿章也就是资深的媒体媒体人，要来节目中来评论时事，所以也欢迎大家啊、呃，在明天的时候准时准时收听或收看《早安台湾》。今天节目时间也到了，那志平就跟你说拜拜，咱们明天再见喽。嗯